0: Entrevista. ¿Qué tal amigos de Contigo Pues Yo soy Gustavo Barrientos y esta vez me complace eh, esta entrevista con Héctor Polaco, que es coordinador administrativo de Eduprotec una asociación que se ha encargado eh, estos años en fomentar la lectura, la educación aquí en Puebla y llevando a diferentes espacios, actividades culturales y artísticas. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Gustavo. Buenas tardes y buenas tardes a todos los escuchas y al auditorio de Contigua Puebla. Agradecemos muchísimo esta oportunidad. Pues cuéntanos, Héctor,
0: ¿qué es EduProtec?
1: Bueno, pues nosotros somos una asociación civil que busca sobre todo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la implementación de ciertas técnicas pedagógicas, así como de eh, algunas técnicas de innovación educativa, y sobre todo nuestras principales actividades son eh, los cursos y talleres dedicados a la regularización de los estudiantes, eh, también cursos de idiomas Y recientemente tenemos algo que también mencionaremos más adelante Que tiene que ver con cursos para adultos mayores Y el público en general también
0: Claro, porque en la cuestión educativa Pues incluso hasta adultos mayores Pues también pueden este, integrarse ¿no? a estas actividades eh, No solamente por, a lo mejor por una cuestión En la que no tuvieron alguna formación O completaron su formación Sino también para poder tener otras experiencias diferentes y bueno, cuéntanos específicamente esos talleres de matemáticas y español, ¿cómo funcionan con los jóvenes adolescentes?
1: Bien, eh, te comento. Eh, lo que nosotros manejamos aquí es este, precisamente la regularización para alumnos, sea del nivel o del grado escolar que cursen. En este caso, si tienen algún problema al escribir, al leer, algún problema con inglés o matemáticas, entonces nosotros ofrecemos lo que es un programa que incluye cuatro materias. Lo que es la lectoescritura, inglés, matemáticas eh, y artes. Cada una de estas tiene una razón, y es que precisamente la lectoescritura y, la, y las matemáticas son, digamos, que la base de varios conocimientos y también de nuestras experiencias que tendremos en algún futuro, sobre todo hablando en la parte de la infancia, porque ahí es donde cimentamos todos nuestros saberes. Entonces, el saber leer y escribir te lleva a, por ejemplo, en etapas posteriores a hacer resúmenes, artículos académicos. Eh, si te pide y también en la parte laboral sirve demasiado. Y en las matemáticas, claro está, nuestras finanzas personales, el llevar cuentas. Este, lo más simple en la vida cotidiana también requiere matemáticas. Entonces, hay que cimentar bien esas bases para poder seguir adelante con nuestro proceso educativo. El arte también lo consideramos como parte de, bueno, parte de nuestro esquema porque esto ayuda a que los niños se desenvuelvan mejor en, su, en un ambiente o en su propio contexto. En este caso, eh, el arte lo que, lo que eh, mayormente nos enseña también es la, a desarrollar nuestra creatividad, nuestro pensamiento, nuestra imaginación. Entonces, es también darles herramientas a los alumnos y a los niños. Eh, bueno, en este caso, niños, jóvenes y adultos, quien sea el público, para poder generar o poder sí. después desarrollar algo que los pueda ayudar en la vida cotidiana, que los pueda ayudar en alguna otra situación y fomentando esa creatividad y esa imaginación, pues se puede también hacer a través del arte. Y, pues, ¿qué hablar del inglés? El inglés abre muchísimas puertas hablando sí. laboralmente y académicamente. Entonces, eh, el desarrollarlo desde una actividad, bueno, desde una desde, eh, edad muy temprana, en este caso, nos puede ayudar o nos da ciertas ventajas para precisamente seguir sorteando estos obstáculos que se nos pueden presentar. Y, bueno, esto consiste sobre todo en el paquete de regularización. Ahora bien, vamos con los cursos de idiomas. En este caso, bueno, tenemos tanto lo que es el inglés que ya mencionaba, así como el francés. En este caso ofrecemos talleres y cursos para todos los niveles, desde el básico, el intermedio, el avanzado y también preparaciones para certificaciones. Y en la última parte está eh, lo que nosotros, este programa que ya se ha desarrollado a lo largo del año, que es el Tech for All, que es tecnología para todo el público en general, aunque en este caso nos decidimos enfocar eh, en gran parte a los adultos mayores. En este caso, ¿cuántos de nosotros no conocemos algún abuelo, algún tío o alguna persona también que tenga problemas con, es que no, no me han depositado mi pago para la pensión, tengo problemas con mi tarjeta de crédito, no sé cómo ocupar el celular, cómo ocupar la computadora, o en este caso también hay gente que le encanta la fotografía, pero no tiene una cámara, pero tenemos un celular que yo creo que es una de las herramientas más básicas en este siglo XXI que nos ha tocado vivir. Y entonces tenemos ahorita una oferta de tres cursos que es precisamente orientado a una parte más artística, que es la fotografía profesional a través de un celular. El segundo que es sobre final, eh, cómo llevar tus finanzas personales. Y por supuesto, el uso del celular para adultos mayores. Claro que a pesar de que esto está enfocado sobre todo a adultos mayores, también esperamos que público en general se interese, porque no estamos exentos todos de no saber ciertas funciones de nuestro celular, también no está exento de que incluso jóvenes o adultos eh, también quieran aprender a tomar fotografía, bueno, a fotografiar profesionalmente desde su propio celular, que también se puede. Y en este caso creo que todos en algún punto necesitamos eh, poner, en este caso, al orden en nuestras finanzas personales y sobre todo al momento de hacer transferencias, de ir al banco, de las apps, entonces todo eso se puede abordar en estos tres cursos que tenemos dentro del programa. Y como también parte del programa, tenemos también cursos de programación. En este caso, también la programación es eh, un elemento importante, sobre todo ahorita hablando laboralmente, ya se busca gente que sepa manejar Python, alguna base de datos o algo relacionado a la programación. Entonces, ahorita tenemos lo que son también tres cursos, que es ah, robótica con Arduino y programación con Python. Ah, también este, el desarrollo, bueno, desarrollar aplicaciones móviles con eh, la aplicación del MIT, que es App Inventor. Entonces, estos tres cursos también complementan esa oferta, sobre todo dirigida a niños y jóvenes, de este program, programa que es el Tech for All.
0: Muy bien, me parece una oferta muy interesante. Y ahora que este es, bueno... Eh, la pandemia pues sí nos dejó un gran déficit educativo, entonces no sé si pues ya se han acercado algunas familias o de algunos estudiantes a poder regularizarse en estas diferentes ofertas educativas que ustedes ofrecen. De hecho
1: sí, este, recientemente por la cuestión de la pandemia la mayor parte de nuestras actividades las llevábamos en línea, y este, tuvimos experiencia eh, trabajando con alumnos en línea, los cuales lograron fortalecer sus habilidades, sobre todo en matemáticas y lectoescritura, que es, lo, como por así decirlo, la base de los conocimientos posteriores. Entonces, eh, hemos tenido una experiencia con ellos y también hemos tenido experiencia también en actividades presenciales, sobre todo con chicos que presentan eh, también el rezago educativo que ya conocemos todos, que no solamente es a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y, pues, precisamente estos cursos también les han ayudado en su, en su escuela en la que van en la mañana y aquí vienen en la tarde. Entonces, sí, ya hemos tenido esa experiencia como tal.
0: Claro, y hablando de este rezago educativo y este nuevo plan de estudios que se dio a conocer al inicio del semestre, en el que, bueno, ya primaria no va a tener clases de matemáticas de español, ¿qué opinas al respecto de esto y cómo Duprotec eh, está preparando para poder apoyar, ¿no? estas deficiencias que se van a generar a partir de este nuevo plan de estudio? Es muy importante
1: que se mencione precisamente lo, una de las ideas que se plantea en el nuevo modelo educativo de la SEP que precisamente pretende como que los profesores ya no le dediquen cierto tiempo, por ejemplo, a ciencias naturales, o a historia, o este no sé, a cualquier otra materia, y en este caso que el saber sea de forma integral, que en este caso se evalúe por proyectos, al resolver problemas, y digamos que esto en un principio es una idea novedosa, es, eh, bueno, novedosa en el aspecto de que se trabaja o sea, trabajar ahora con alumnos de primaria, aunque en realidad esta parte ya se... Bueno, se ha podido trabajar en otras partes del mundo, en otras instituciones también dentro del país. Sin embargo, eh, a pesar de que para algunas materias puede funcionar esta, esta idea, por ejemplo, las matemáticas y la lectoescritura eh, considero que sí deberían tener un... Al menos eh, dedicarles un tiempo dentro de este nuevo modelo educativo. Eh, si, no se, si no se cimientan bien las bases de la lectura y de la escritura pues podemos tener problemas después con los alumnos. En este caso, eh, es importante como mencionar que en, en el contexto en el que nosotros estamos es en el que varias, eh, varios alumnos dejaron de asistir a las clases por eh, derivados de las consecuencias de la pandemia, hablando económicamente y socialmente. Pero, eh, ¿qué pasaría entonces con un alumno que se reintegrara a clases presenciales que ya no tenga esas bases y entonces lo, lo metes dentro de un contexto en el que ya no hay como precisamente un tiempo para cada materia y sobre todo lectoescritura y matemáticas, entonces ahí puede existir ese problema o ese rezago puede este, elevarse o en este caso el nivel puede acrecentarse. Claro. Entonces, eh, si es una de las cosas que tendría se tendría que a lo mejor discutir o en el momento en el que llegue la planeación o bueno, la implementación del nuevo modelo educativo que me parece que será en el ciclo escolar 2023-2024, pues todavía hay como un periodo de tiempo en el que a lo mejor estas ideas todavía pueden modificarse, pueden, no sé, a lo mejor pudiera como pensarse mejor las cosas. Y en este caso aquí en eduprotec este, Considerando este nuevo modelo educativo, eh, si bien eh, nuestro público es eh, precisamente enfocado a la regularización, nosotros ten ya, tenemos, por así decirlo, un sistema algo parecido que es al que, el que están como promoviendo actualmente, que es en el de eliminar, bueno, ahora ya no son los grados, sino las fases. Entonces, en este caso, eh, lo que nosotros estamos viendo también es cómo poder hacer que esa educación integral Tenga su tiempo determinado. Aquí sí se busca que en este caso cada materia tenga su tiempo en el aula, en el salón de clases y que no se descuide, por así decirlo, nada de lo que nosotros podemos darle a los estudiantes. Y bueno, esto sería...
0: No, excelente. Y bueno, en estas situaciones, cuéntanos, ¿en dónde, ¿cómo podemos acceder a Eduprotec? Porque no nos has platicado en dónde se encuentra. Ah, eso es algo muy importante.
1: Mira, nos ubicamos en la calle Tlaxco número 929, Colonia La Paz. Estamos eh, muy cerca de la avenida Juárez y estamos en una zona céntrica en la que, pues, para ahí el, el acceso es fácil.
0: ¿Y estos cursos y talleres tienen algún costo específico o varía dependiendo del tema?
1: Varía dependiendo el tema. En este caso, eh, también como parte de nuestra labor educativa, eh, tenemos, por así decirlo, eh, los precios, pero también hay personas que han llegado y que no tienen las posibilidades económicas. Entonces, ahí se puede, se puede por ejemplo, aplicar para una beca o, en este caso, eh, puedes considerar también, en este caso, se maneja también los programas por horas a la semana, entonces también ahí se puede modificar de acuerdo a lo que busque la persona.
0: Oye, regresando de nuevo al plan de estudios, me quedé pensando en lo que decías que son ahora por proyectos, y creo que no está muy alejado tampoco del sistema anterior, ¿no?, que estaba basado en competencias. Exactamente.
1: Sí, de hecho, este, a pesar de que, de que ya habíamos visto esta parte eh, en, los, bueno, en las anteriores reformas educativas que ha habido en el 2011 y en el 2017 precisamente, eh, este trabajo por proyectos eh, es una idea bastante ambiciosa. En este caso, eh, algo que pudiera jugar en contra de esto es precisamente eh, el tiempo tan apresurado en el que se llegó a esta reforma educativa y en este caso también uh, algo que, que habría que comentar eh, por, eh, que ha pasado ya varios años es que cualquier política sea educativa, cultural o social, eh, digamos que no ha muy pocas han tenido continuidad a lo largo de los años. Y digamos que estamos a dos años de que termine el sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eh, pues aquí la cuestión es, si se logra implementar esto a casi muy poco tiempo de que termine su mandato y no sabemos qué pueda pasar en el 2024, quién vaya a ganar, quién vaya a quedarse, pues es importante eh, como tener la conciencia de que este proyecto, si se, quiere, eh, si se quiere buscar una mejora en la educación con los alumnos, un nuevo, una nueva perspectiva, debe de tener un tiempo, debe de tener una implementación. Y en este caso, eh, este tiempo pues se va cortando cada vez más y puede que todo cambie en dos años, el panorama sea muy distinto y ya pierde la continuidad y se hace otra cosa. Entonces claro. eso es un aspecto muy importante a considerar porque siempre algo que quiere que deba tener resultados y que busque, eh, en este caso, ayudar a las personas, siempre debe tener una continuidad y siempre se debe velar por aquello.
0: Claro, entonces en vez de generar una ayuda, vas a generar un problema, ¿no? Si no está correcta esta implementación, ¿no? Me parece muy interesante esta perspectiva, Héctor, y te agradezco muchísimo que nos hayas venido a platicar de estos talleres y de estos cursos de Duprotec. y pues, eh, pues cuéntanos, ra, recuérdanos rápidamente cuál es la dirección de, de Eduprotec.
1: Ah, bueno, se los recuerdo nuevamente. Es la calle Tlaxco, número 929, Colonia La Paz, en Puebla, Puebla. ¿Y alguna de las redes sociales en las que también se puedan comunicar con ustedes? Sí, eh, nuestro nombre en Facebook, ah, bueno, ese es un dato muy eh, curioso. Este, nosotros surgimos de un programa llamado Soñador de Libros, en el que buscábamos fomentar eh, la lectura dentro de la población infantil, pero también a los jóvenes y también, ¿por qué no decirlo?, también a los adultos. Entonces, de Soñador de Libros es que también se creó EduProtec. Entonces, ahorita nos van a encontrar en todas las redes eh, con el nombre de Soñador de Libros, tanto en Instagram como en Facebook. E Muy igual, bien. si alguno de ustedes está interesado en alguno de los cursos que he mencionado en esta transmisión, nos puede contactar, sea por teléfono o WhatsApp, al 2227-759880.
0: Ok, estaba apareciendo justamente en pantalla el... Facebook, y ahora el número, que es el 2227-75-98-80. Excelente. Es. Muchísimas gracias, Héctor. Y pues quedamos a tus órdenes aquí en este espacio en Contigo Puebla. Eh, amigos de la audiencia, eh, eh, visiten esta asociación para que puedan también, pues, aprovechar esos cursos de talleres. Muchísimas gracias, Héctor, y regresamos al estudio les Fernando.
1: Gracias a ti, Gustavo. Excelente tarde a todos.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. ¡Vamos contigo Puebla!